0: HITMIX, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Liebe, liebe Guten Abend, HITMIX Live-Fans. Wir starten Ihre wöchentliche Dosis guter Musik und unterhaltsamer Interviews. Drehen Sie also bitte Ihre Ra ihren Ra Ihr Radiogerät auf höchster Lautstärke auf... Aber bitte wecken Sie damit ihn nicht Ihre Babys oder Uromas auf. Das hat keiner verdient mit der Stimme vom Klausväter schon kornet. So nebenbei können Sie auch unsere Live-Sendung gleich nach dem ersten Lied auf YouTube und Facebook begleiten. Und zu Beginn möchte ich Ihnen, liebe Zuhörer, dringlich empfehlen, sich sofort an den Tisch zu setzen und etwas zu jausen, sonst werden Sie mit dem heutigen Interview sehr, sehr hungrig. Denn ich empfange in unserem Studio gleich zwei leidenschaftliche Köche, die über die Kunst des Kochens und sogar besondere. Weihnachtsrezepte verraten werden. Grüßt euch lieber Alexander Weckel und lieber Fernando Steimet. Wie geht's euch? Alles in Ordnung, Fernando? Grüß
1: dich, alles in Ordnung. Schön,
0: dass du da bist. Alex, alles in Ordnung? Grüß
2: dich, alles gut.
0: Wie schön. Super. Also dann aufgepasst, weil heute haben wir eine leckere Sendung vorbereitet. Nun aber zur heutigen Preisfrage. Ganz einfach ist fast wieder eine Umfrage anstatt eine Frage. Welche Gerichte bereiten Sie, liebe Zuhörer, normalerweise zu weinen vor? Sind es typische schwovische Rezepte oder brasilianische Rezepte oder eigentlich mischt? Welche Art von Gerichten... Bereiten Sie, liebe Zuhörer, normalerweise und am liebsten zu Weihnachten vor. Typische schwovische Rezepte, brasilianische Rezepte oder gemischt. Auf los geht's los, denn heute verlosen wir wieder mega super Preise. Ein Geschenk von Mechanizados, ein Kippel und noch ein Krug und ein Bierglas der Kulturstiftung. Rufen Sie an, 3625 1900, Sandra Schmidt ist schon dran oder WhatsApp-Nummer 36258528. Nach dem ersten Lied können Sie uns auch auf Facebook unter Fundação Cultural Suabio Brasileira und auf YouTube unter Suabios do Danubio sehen. Machen Sie mit und gewinnen Sie Preise. Und wir wollen auch wissen, ob Ihnen dieses Interview gefällt. In vorweihnachtlicher Stimmung und weil wir heute von Weihnachtsgerichten sprechen, taucht unbedingt das folgende Lied auf mit Rolf Zuckowski in der Weihnachtsbäckerei
1: In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch Eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht, du vielleicht.
2: Nee, ich auch nicht.
1: Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an ja, und, und ran! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ein bisschen Zimt, das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleck. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Schwein? Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen? Warten wir gespannt.
0: Alltag. 18 Uhr und sechs Minuten, zurück sind wir mit unserem Hitmix Live hier bei 99,7. Doch hocken mal wieder vorm Computer und hinterm Radio, wie man schon sagen kann. Und wir versuchen auch die Übertragung auf Facebook und YouTube zu gestalten. Hoffentlich gefällt Ihnen schon unsere heutige Sendung. Wir haben nämlich eine sehr leckere Sendung heute vorbereitet mit den leidenschaftlichen Köchen Alexander Weg und Fernando Steimetz, die über äh, ihren Hobby, die, ein Hobby, das praktisch zu Beruf worden ist, gell? Das wollen wir heute erfahren, wie sie das eigentlich schaffen, was sie am liebsten kochen und so weiter und so fort. Und so, jetzt hat der Klaus schön, schön, wie sagt man es, auf Hochdeutsch inrolliert. Und jetzt werden wir es da übertragen auf Facebook und YouTube. So, unsere Kamera ist gerade im Moment rausgekupst, aber jetzt ist sie zurück. Wunderbar. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können. Hallo, liebe Online-Fans. Schön, dass ihr auch dabei sind. Unsere heutige Preisfrage, wie gesagt, ist praktisch eine Umfrage. Was kochen Sie, liebe Zuhörer, am liebsten zu Weihnachten? Haben Sie, kochen Sie am liebsten schwäbisches Essen oder äh, brasilianische Gerichte oder gemischt. Ein bisschen von jedem Machurrasco, aber vorher schwowische schwobisches Soup zum Beispiel. Gewinnen können Sie tolle Preise, ein Geschenk von Mechanizados. Und ein Bierglas der Kulturstiftung rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp 3625 8528. Sandra Schmidt wartet schon ganz gespannt auf Ihren Anruf. Oder schreiben Sie Ihre Antwort A, B oder C in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube. Und bitte hinterlassen Sie Ihren Like oder Herzchen, wenn Ihnen dieses Interview gefällt. So, zu Beginn möchte ich jetzt mit unserem Alexander Schwarz und mit unserem Fernando Steimitz. Ah, der Schwarz kommt halt nicht. Aber der Weckel kommt. Entschuldigung Alex, ach, das ist ja ein Paar. Alex und Alex, die arbeiten auf dem gleichen Platz, die haben den gleichen Beruf.
2: Aber wegen jetzt gleich.
0: Ja. Aber wegen achso, dabei, dabei. Alex, und Fernando Steimitz, danke dass ihr nicht da seid. Und jetzt versuche ich versuchen, noch zu sagen. Alex, kannst du ein bisschen zu Beginn allen unsere Zuhörer und Zuschauer erklären, wie, welche berufliche Ausbildung das wie der eigentlich die Leidenschaft begonnen hat zum Kochen?
2: Ähm, ich bin Tiers. Ähm, auch BW studiert. Mhm. Heutzutage bin ich Braumeister. Aber meine Leidenschaft zum Kochen, das, das hat angefangen, wie ich noch jünger war. Mhm. wenn mein Vater mich jeden Sonntag um 10 Uhr in der Früh aufgewacht hat für Tomaten und schneiden. <lacht> wie gut. Ich war der älteste Bruder und jemand hat ihm helfen müssen. Aha. Ja, und dann meistens Sonntag so 10 Uhr mhm. in der Früh hat er mich aufgewacht für helfen. Mhm. Das ist ja bei uns in der Familie, genau wie bei Fernando, schon schon Tradition, mhm. die, von der Weckle und von der Stiege her.
0: Mhm.
2: Ja, und, und das hat sich so ein bisschen weiter äh, aufgebaut mit meinem Vater als Hobbykoch. Mhm. Hat, hat auch schon probiert, damals Restaurant hin, hat es aber nicht geklappt. <lacht> und, und ich habe jetzt mal ein bisschen, mein Vater sei Traum erfüllt mit der, mit der Swabian.
3: Schön,
0: super. Also, dann sonntags hat es dann immer schwowisches Käfer bei euch. Net?
2: ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Mein Vater war so Für damals so ein moderner Koch kennt Ah, ja? Ja, hat viel, viel äh, Magazine gelesen mhm. und, äh, und mit gredt und hat immer neues hergebrungen. Ich kann mich halt bis heute noch erinnern, wie. Wie man, wie man das erste Mal ähm, Graf Lachs gemacht hat. Also, Wenn man den Lachs so Kura ähm, so macht und mhm. dann, Aha. dass der so abtrickelt, das hat, war was ganz Neues. Das habe ich noch nie im Leben gesehen gehabt. Mhm. Und man hätte es dann mal sogar für ein York. gemacht.
0: Schön. Super. Also ganz unterschiedlich. Und Fernando, kennst du dich auch ein bisschen? vorstellen, ähm, was für berufliche Ausbildung hast du?
3: Also bei mir äh, fängt es an mit meinem Großvater Jakob Steinmetz, mhm. der in 1957 äh, der Restaurante De Gloria gegründet hat. Ah, toll. Und da mein Vater und dann später ich in der Küche aufgezogen worden sind.
0: Aha.
3: Äh, später in der Uni habe ich allgemeine Informatik angefangen zu studieren. Äh, nach dem ersten Jahr nahm ich ein Aus Austauschprogramm und ging nach USA mit der Idee mein Englisch zu verbessern und dort schließlich arbeite ich an der Küche. <lacht> Toll! Äh, in meinem dritten Jahr äh, mache ich äh, einen zweiten Austauschprogramm und, und das war in Deutschland eine Sandwich-Ausbildung teil.
0: Das passt ja perfekt dazu. Zamm, Keltrumhoche, Hamburger. Genau.
3: <lacht> und dort in Deutschland dann merke ich, dass äh, mit äh, vielen Reisen durch Europa, äh, merke ich, dass der Gastronomiebereich mich sehr gut gef gefiel. Mhm. Äh, dann kehre ich zurück und beschloss, dann mein Gastronomiestudium zu absolvieren. Und das habe ich in 2017 abgeschlossen. Toll!
0: Wo hast du denn abgeschlossen dann?
3: Gastronomie in der Facultad de Guairaca. Ah, in Guairacá.
0: Kato in Guarapuava. in Guarapuava? Super! Und war das etwas Interessantes ungefähr, wie du dir vorgestellt hast?
3: Es war sogar besser, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Ich war äh, immer in Informatik und Computer, Computer und dann auf Formel mache ich, äh, tausche ich alles um und gehe ich in der Küche rein, <lacht> wo ich aufgezogen worden bin. Hast
0: du dich sofort daheim
3: gefühlt? Genau. Super.
0: Und äh, Alex, ist es etwas ganz Besonderes, wenn man mit etwas Arbeit, wo man als Hobby Kern macht? Äh, zum Beispiel in deinem Fall, weil du jetzt ein Restaurant hast. Ist das interessant in dem Sinn?
2: Auf einer Seite schon. Mhm. Dann macht man es mit Leidenschaft und es und, und ist lustiger. Aha. Auf der anderen Seite, wenn man vom Hobby einen Ruf macht, dann ist es nicht mehr ein Hobby. Genau. Ich mache es super gern. Mhm. Zum Beispiel Bierbrauer heutzutage. Heim, Aber ich habe früher als Hobbybrauer der Home Bier gebraucht. Mhm. Mache ich heutzutage nicht mehr. Aha. Ja. Mit der Schwabe ist es ein bisschen anders, weil dort alle Rezepte von der Sauerbeer, die habe ich entwickelt. Mhm. Aber ich bin nicht jeden Tag dort. Ich schaue nur zu, dass es in der besten Qualität gemacht wird mhm. und dass meine Rezepte, dass ich die weitermache, wie sie sein sollen. Mhm. Ne? Aber ich bin nicht jeden Tag dort und tue nicht jeden Tag Kochen. Und dann kann ich mein, mein Hobby kochen, weitermachen.
0: weitermachen die sagt ja, dass wenn man ein Hobby als Beruf hat, dann muss man sich ein anderes Hobby finden, gell?
2: Genau so war es bei mir.
0: So war es bei dir. <lacht> Schön. 8 Uhr 15 Minuten, so langsam kommen alle zu bei uns auf Facebook, YouTube und natürlich auch durch unsere radiowellen Vielen herzlichen Dank, alle die zuschauen, die mitwirken. Bitte hinterlassen Sie Ihren Like oder Herzchen und auf Facebook und YouTube und grinsen Sie Ihren Radioapparat an, wenn Ihnen dieses Interview bisher gefällt. Ich wiederhole schnell unsere Preisfrage, die eigentliche Umfrage ist. Was kochen Sie eigentlich am liebsten zu Weihnachten? Typisch schwowische Rezepte. Oder brasilianische Rezepte oder ein bisschen gemischt. Also ein bisschen von jedem A, B oder C. Das langt schon, damit wir auch die Preise verlosen können. Und wir haben heute ein Geschenk von Mechanizados, Keplona Plastikkrug, Zersch und ein Bierglas der Kulturstiftung. Macht's mit, denn das lohnt sich. 3625 1900 ist unsere Telefonnummer, WhatsApp-Nummer. 36258528 und machen Sie auch auf Facebook und YouTube in den Kommentaren mit, damit wir wissen, ob es Ihnen gefällt. Hinterlassen Sie uns ihre ihren Like oder Herzchen. Und Fernando bei dir ist es ja auch so du in deiner Arbeit, du hast praktisch jeden Tag mit Hamburger und so weiter Arbeiter. Hast Zeit für daheim auch zu kochen? Kochst du gern? zu Hause oder wie tust du dich eintal?
3: Ich, ich koche gerne, aber die Verwaltung äh, Verwalter, im mhm. Alltag,
2: mhm.
3: äh, den Restaurants zu erfernen, mhm. äh, es nimmt zu viel Zeit. Dann koche ich kaum daheim, meistens mhm. nur am Sonntag. Aha. Und dann habe ich kaum Zeit für meine eigene Mahlzeit selber kochen. Ah, ja. Dann mache ich es meistens nur am Sonntag, das nehme ich dann mich die Zeit um für mich und für meine Familie zu kochen. Und durch die Woche dann bla bla esse ich und mache ich die Male fast alle im Restaurant. Im Restaurant.
0: Da isst praktisch jeden Tag Hamburger?
3: Oder nicht mehr? Praktisch. <lacht> ja. <lacht> ja, praktisch <lacht> doch.
0: Gut. <lacht> aber dann unterschiedlich oder hast du gern praktisch immer das gleiche Essen?
3: Es geht kontrafond an. Ich habe ohne, wo, wo mich am liebsten gefällt, dann jede zweite, dritte Monat. werde wer der andere. Aha. Und dann manchmal, wenn es ein bisschen Zeit gibt, mache ich äh, neue Proben, um etwas Neues in die äh, Karte zu, ein, einzubringen. Toll!
0: Und was, welche Art von Hamburger gibt es, die vielleicht wissen nicht alle, was es beim Hamburger Gastrohaus gibt?
3: Es gibt verschiedene Orte der Zeit der Traditionellen mit Käse und Salat und Blätter mhm. und es gibt auch für vegetarische ah, ja. Rezepte. Rezepte es gibt Pasta, gibt Fleisch, gibt Portionen mhm. alle in der Hand
0: Super und Alex du hast auch Zeit wenigstens ein bisschen da haben du hast ein bisschen gesagt, dass du noch kochst aber wie, wie ist das? Ist das oft, jeden Tag, ab und zu? Wie fällt du dich heim?
2: Äh, nein, nicht jeden Tag, aber ich, ich versuche es wenigstens zweimal in der Woche oder ab und zu sogar dreimal in der Woche zu kochen. Mhm. Jeden Dienstag haben wir eine Gruppe von Freunden und treffen wir uns jeden Dienstag. Mhm. Und da wird dann gekocht und 20 abgespielt. abgespielt und meistens bin ich der Koch, ich oder der Chris. Uh, Andrade. Mm -hmm. und wir wir teilen uns auf und kochen. Ab und zu wird nur ein Fleisch gebrodet. Mm -hmm. Aber wir probieren immer was anderes machen. Auch, dass man Neues lernen und dass immer so eine neue Herausforderung ist, dass wir, dass wir uns auch weiterentwickeln können in Kochen. Und dann am Wochenende meistens, Samstag, Sonntag, bin ich, bin ich dann auch in der Kochen. Ja. Äh, so während der Woche ist es ein bisschen komplizierter, außer Dienstag mhm. äh, mit der Routine von Agraria und Suabien und so. Mhm. Aber jetzt haben wir in der Suabia auch leichte Gerichte Aha. und ich bin ja jetzt auf dem, auf dem Weg ein bisschen leichter essen so, und ein bisschen abnehmen. Mhm. Und habe ich auch in der Suabia ein bisschen leichte Gerichte, Salate und so. Mhm. Früher haben wir mehr so heftiges gehabt <lacht> und, und habe gesagt, es muss ein bisschen leichter werden, vorher äh, schon eine Frage von unserem Kunde herauf mhm. Und habe ich zwei Salate und ein paar leichte Sandwich in, in, in unser Mini hinein.
0: Gut, äh, auch dass alle so Ahnung haben, was gibt es hauptsächlich bei Suabia neben Bier? Natürlich gibt es immer super Biere dort, aber was gibt es dann noch zum Essen gleichzeitig?
2: Aber wir haben, wir haben äh, unterschiedliche Sandwich. Mhm. Äh, in der Swabia gibt es... Äh, so Einfluss von, von der taichi Kirche ein bisschen. Mhm. Äh, Currywurst mit Pommes, Leberkäse im Brot. Aber wir haben auch Hamburger. Wir haben Fleischstücke, Salate, äh, Schnitzel. Mhm. Äh, wir haben sogar ein Pastel äh, gefüllt mit Gulaschfleisch. Mhm. Und der wird dann mit der Sauce vom Gulasch serviert. Äh, ein bisschen deutscher Einfluss und ein bisschen amerikanischer Einfluss. Super,
0: sehr gut. Und äh, wenn wenn ihr kocht daheim, wie du, der Alex selber hörst, schon gesagt hat, wenn du kochst, versuchst, Verschiedenes auszuprobieren. Was hast Verschiedenes? Woher kommt die Inspiration?
2: Ich finde, heutzutage ist es einfach, weil es mhm. schmeißt in Google, mhm. na ja, wie im vorbereite ich Lachs oder einen Braten und dann heißt alles da. Äh, aber wenn man, wenn man öfters kocht, dann kommt die Idee in den Kopf. Und, aber interessant ist, wenn man es dann in Google schmeißt, dann hat es jemand schon gemacht. Es ist ganz schwer, dass man was Neues erfindet. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem für Magazin Revista da Cerveja ein mhm. ähm, paar Rezepte äh, äh, gemacht mhm. und das, wurde das Bier äh, realisiert und an uns war dann äh, geräucherte Lachs aber in, in der Pfanne der oben warm -räucher.
0: nur dass die La Lachs hat nichts mit Gummi zu tun Lachs
2: ist Sommer <lacht> ah ja gut <lacht> und, und das mit dann mit so einer weißen Soße mit ein bisschen ein bisschen Senf und entweder der Dill, ne, unser Kapper, mhm. äh, als Blätter habe ich dann ein vom Dill gemacht und das dann als äh, Soße mit dem Eel serviert. Ne. Mhm. Das sind dann so moderne technische äh, Vorbereitungen, mhm. aber ein bisschen äh, das rustikalische vom, vom, vom Rauch reingebrochen. Ich bin so ein bisschen äh, rustikal beim Kochen. Aber ich bringe dann gern so Elemente vom, von der modernen Küche auch rein. Etwas Einmal Feines dazu, noch ja. dazu.
0: Super! Interessant! Hast du, Fernando, welche Art von Küche kochst du am liebsten?
3: Ich koche am liebsten äh, amerikanische, deutsche und Itali italienische Küchen. Dann probiere ich so ein Mix-Max machen von den drei. <lacht> ah, gut. Und dann kommt irgendwie äh, eine... Inspiration, dann denke ich so, ah, wie, wäre, wie wäre es, wenn ich diese Zutaten dazu oder diesen Prozess ändere mhm. und dann mache ich Teste. Super.
0: Hast du schon einen Hamburger mit Spaghetti ausprobiert?
3: Amerikanisch, mit Italienisch dann? <lacht> Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber können wir probieren. Ja, probieren.
0: <lacht> Dann noch eine Bratwurst dazu. Ja. <lacht> Gut, und äh, suchst du anständig ständig neue Inspirationen? Weil, wie du Alex gesagt hat, im Internet findet man ja alles. Aber vielleicht hat dir sogar deine Ausbildung dabei geholfen. Kommt da irgendjemand wieder so eine Idee? Ja, da
3: kommen meistens zu Ideen von, äh, von Büchern. Mhm. Und heutzutage ist es auch leicht, es gibt äh, spezielle Sendungen, wo nur von kulinarischen äh, äh, ja. äh, Sprechern, ja, ja. zum Beispiel Food Network und so, und so weiter. Und dann, wenn ich meistmal nichts zu machen habe, setze ich mich im Sofa und schaue das und ja. da meistmal kommen Ideen, die interessant sind. Gut.
0: Was findet ihr eigentlich von so Sendungen wie MasterChef? Ist das, ist, kann man da was gewinnen, ist das, was gewinnen, sagt man, was lernen, äh, gewinner können nur die, die mitmachen, aber, und, haben Sie euch schon vorgestellt, hoppla, da könnte ich auch mal mitmachen, haben Sie schon so Lust gehabt?
3: Da kann man schon was lernen, aber das ist eine Mischung. Mhm. Äh, die Messe hat der Show zeigen das, ja. das muss interessant sein. Aber wenn man da gut nachschaut, da sind Sachen schon, wo man lernen kann und wo man daheim verbessern kann. Einfachen Sachen, komm-technische, die kann man daheim benutzen.
2: Super. Alex. Interessant ist ja auch, in solchen Sendungen ähm, sind dann ganz unterschiedliche Kulturen. Vom Nordosten vom ähm, Leid, wo am Strand äh, wohnen. Und dann ist das ist, ist so Küche, wo wir, nicht, wo wir nicht so gut kennen, weil wir mhm nicht einmal so noch dran sein auch noch mal guter Fisch zum Beispiel ne? mhm. und dann lernt man immer was Neues Neue Zutaten wo man noch nie was gehört hat dann geht man schaut wie schmeckt das eigentlich mal, wenn, man, wenn man schon eine Zeit kocht dann kann, kann man sich so, so ein bisschen äh, vorstellen wie, wie das Rezept eigentlich schmeckt nur vom Zuschauer wie es gemacht wird mhm. ne? und so und ich finde schon, dass man was lernt, ich schaue es auch gern, aber ich verstehe auch, dass, das, dass so viel Show dahinter ist. Ach, ja. Viele haben mir gesagt, ich soll mitmachen, schon mal teilnehmen in so einem mhm. Masterchef oder was, ich will die alle Hose. Ja. Aber für mich geht es nicht. Ich, ich koche gern mit meiner Zeit, mit Ruhe. Ah, ja. und, und wenn zum Beispiel der Astrid Home kommt von der Arbeit und sagt, ist das es, ist Essen schon fertig? <lacht> und dann, und dann wäre ich nervös und dann vergesse ich sogar Salztag. <lacht> <lacht> dann geht's Das geht nicht. Das muss
0: mit Ruhe sein. Ganz gemütlich.
3: So, so wie der Alex genannt hat, die, die Leute, die zum Beispiel vom Nordosten kommen, mhm. in meiner Ausbildung in Gastronomie, da haben wir auch die küche war Culinaria Brasileira. Die Zutaten beischaffen von eigentlich äh, von Brasilien, vom Norden oder von Nordosten, Nord war schwerer als zum Beispiel Asiatica. Ah ja. Das, das ist interessant, weil doch immer eigentlich so wie äh, Tokupi und, so, und so, so weiter, haben wir eigentlich nicht Mantega de Garaf und so. Aha. Das ist interessant, weil das ist schw schwer ist leichter äh, etwas Japanisches finden, wie äh, etwas von uns da, von Brasilien. Mhm.
0: Interessant. Und weil das auch so vielfältig ist, gell? Genau. Und ist das dann, weil ich gleich ausnutze, die frage, ähm, ist das auch ein Vorteil, weil Alex habe ich mal nicht schon mal gefragt, wegen, der, wegen Biersorten, weil man so kreative Rezepte immer wieder sieht, weil in Brasilien so unterschiedliches gibt, gell, jetzt an Gewürze, an Früchten, überall, eigentlich alles, gell? Ähm, ist das auch was Gutes oder Besonderes, für die
2: Kreativität beim Kochen? Ich, ich würde schon sagen, mhm. äh, Bierrezepte äh, machen ist, ist praktisch wie kochen. Mhm. Du musst wissen, die Zutaten, die du rein tust, welche Malze, welche Hopfen, was für Hefe benutzen wirst. Und wenn du die Zutaten kennst, dann kannst du dir ein Rezept machen und, und schon vorstellen, wie das sein wird oder wie du willst. Natürlich wie beim Kochen muss ein bisschen was ab und zu anpassen. Es ist gut, dass du das erwähnt hast. <lacht> äh, nächstes Monat ist ein ganz speziell interessantes Bier, wird in der Zwabia serviert. Das haben wir zusammen mit der Servigerie Mondadi gebraucht. Ihr mhm. gebraut. Vater ist äh, po aus Po, so, Pol Polische Abstammung mhm. und die machen so ähnliche Sauerkraut, so wie, so wie mir. Mhm. Äh, der wird aber vergoren, und aber mit äh, Pimenta Rosa mhm. und Semente äh, de Coentro, was ich jetzt nicht gesagt auf Deutsch. Und, und, und wir haben dann das Wasser, da wo die Lactobazillen, mhm. dem Wasser vom Sauerkraut, das Wasser haben wir benutzt fürs Bierseire. Ah. Und, und später haben wir das dann vergoren, dass es auch Alkohol macht. Ne? Mhm. Und es ist ein Sauerbier mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Gewürze. Äh, das Sauerkraut schmeckt man nicht draus, ne? mhm. zum Klick. <lacht> ja. Aber es ist ein ganz interessantes Bier. Das, es gibt ja ein Rezept, das heißt, heißt Leipziger Gose mhm. und es wird mit Semente de Coentro gebraut und mit Salz, mhm. weil friert das Wasser vom äh, vom Fluss Goslar. Mhm. Ne, das hat stark viel Salz von, von den Bergen mitgebracht und es war salziges Wasser. Das wurde benutzt ne, und, und ist dann das, das Bier entstanden, wo salzig schmeckt. Mhm. Und das Bier haben wir dann nächstes, nächstes Monat in der Soabie. Super. sauer von Sauerkraut. Mhm. unbezahlt toll also <lacht> so das so fruchteidee
0: <lacht> ja ja genau das habe ich auch gemeint. und das, wie es ist es bei dir finde ich das auch hast du auch gern so, so was ausprobieren was ich, kann man fast sagen exotisches
3: ich mach's gern ich, hab, ich äh, aber wenn ich um die exotische äso, äh, Idee noch gern. Meist, meistens klingt es nicht immer gut, <lacht> <lacht> yeah. aber wenn es mal gut rauskommt, dann kommt es stark gut, gell? Ja, yeah, genau. We'll dann, eine besondere wo ich, äh, Idee, die ich äh, bei, bei, äh, entwickelt habe, ist äh, unsere Schweinerippen mit Barbecue-Soße. Mm -hmm. Die habe ich dann benutzt für die für die Ah äh, ja, Abschlussprüfung. Abschluss, und und, und und mit dem haben wir schon ein äh, Preise äh, eingebracht. Toll.
0: Mhm. Das ist dann. So Schweinefleisch mit mit dem Barbecue, das ist wieder amerikanische. Genau, oder? amerikanischer Einfluss. Toll. Und Alex, was ist dein dein exotisches Rezept? Ähm, keine Ahnung, jetzt vielleicht ah. da.
2: Schwer zu sorgen. Ich, ich probiere viel aus. Mhm. Äh, thailändisches ne, mit Fischsauce äh, Fischsoße zum Beispiel das schmeckt salzig und es riecht ganz komisch, aber es schmeckt ganz gut <lacht> ähm Jahr habe ich mit äh, brasilianischen Trüffeln äh, gekocht äh, habe ich dann besorgt aus Rio Grande do Sul brasilianische Trüffel trufa <lacht> sapocai und Jetzt in der letzten Zeit, wie ich gesagt habe, ein bisschen leichter kochen mhm. und, und das ist dann eine ganz große Herausforderung, weil äh, Fett ist ein Geschmacksträger mhm. und wenn man dann kochen muss ohne Olivenöl, ohne, ohne ähm, Butter mhm. dann schmeckt es gleich ein bisschen weniger mhm. ja, und dann, das muss dann, muss dann ein bisschen anpassen, wie, wie, wie Geschmack ins Essen bringen, mhm. ohne, ohne Fett benutzen oder mit weniger Kohlenhydraten. Mm -hmm. Es ist ja ganz leicht Nudeln kochen und eine gute Tomatensoße. Tomatensauce yeah. Tomatensoße hat kein Fett, aber die Nudeln mm -hmm. hoch, hoch in Kohlenhydraten. Mm -hmm. Und dann musst ich dich anpassen, dass weniger Kohlenhydraten ist und weniger Fett. Und dann denkst du, ah jetzt wird es umfangen langweilig werden. Ne? Äh, Mir kann nicht nur von Karotten und von Hühnerbrustlebe, äh, ne? ja. das, das schmeckt vielleicht auch mal je, im Monat, ne? Ich <lacht> finde <lacht> ja, super ja,
3: In die Idee, wo ich gesagt hat wegen Fett, da könnt ihr es vielleicht tauschen für Kokosnussfett. Mhm. Das ist auch Fett, mhm. das bringt äh, den Geschmack und ist äh, gesund. Ja. Das ist ist gesünder, aber nicht kaloriearm, ne? Nee. Nicht Kalorien, aber viel <lacht> <Zündel>. <lacht> <lacht> Gut, super. Ganz interessant.
0: Also, mir, army Leute, wo immer Miocho mit Euer essen, wir können was davon lernen. 18 Uhr, äh, 33 Minuten. Ja, die meisten essen gemischtes Essen zu Weihnachten, schon da auf Facebook. Wer noch nicht mitgemacht hat, darf jetzt mitmachen, welche Gerichte bereiten Sie, liebe Zuhörer, normalerweise zu Weihnachten vor, typisch donauschwäbische Gerichte, A, oder B, brasilianische Rezepte, oder eigentlich gemischt, Churrasco mit Sauce und Soup, das ist etwas Gleiches, Kell okay, Alex, das äh, kann, man, kann man zum Beispiel für abnehmen, oh, kann gut sprechen, oder?
2: Mein Großvater hat immer gesagt. Wenn man in die Sub schaut, dann muss die Augen zurückschauen. Ja, genau. <lacht> Und die Augen? Die Augen sind fett. Ist <lacht> es <Ja>. fett, genau.
0: <lacht> Super. Das
2: ist nicht immer so leicht. Kommt auf die Suppe drauf. Kommt
0: auf die Suppe Ich kann aber eigentlich nur die machen.
2: <lacht>
0: du schau ein paar Augen raus. Gewinnerkammer äh, ein Geschenk von Mechanizados, ein keplona Plastikkrug, so ganz schön und praktisch. Und noch ein Bierglas der Kulturstiftung, rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Die Antwort können Sie weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben, A, B oder C. 1, 2, 3 gilt auch so, wie ihr eigentlich meint. Und bitte vergessen Sie nicht zu reagieren mit Ihrem Like oder Härtchen oder Haha oder Weinen oder ähm, wenn man kennt jetzt mit der Zoom so nach außen so, wie uns schmeckt, damit wir wissen, ob Ihnen dieses Interview gefällt. So, ich muss selber schlucken jetzt. Äh, habe ich dann die Suppe gedenkt von meinem Otter? <lacht> <lacht> äh, ja. Macht es eigentlich euch am meisten Spaß, alleine zu kochen oder für sich zu kochen? Oder für andere? Oder für mehr Menschen? Oder für die Familie zum Beispiel? Beinahe?
3: Ich koche lieber für mehr Menschen. Ja. Äh, ich ich fühle mich besser, wenn mehrere im Tisch sitzen.
0: Ja, super!
3: Zum Beispiel etwas ganz einfaches, wie ein Reis kochen. Mhm. Wenn ich Reis koche für zwei, drei Personen, meistens verbrenne ich Reis oder mache ich es falsch. <lacht> Aber wenn ich es für 100 dann kommt es perfekt raus. Aha. Es, ist, es ist leichter für mich, für mehr. Ich, 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 ich äh, benehme mich besser mit größeren Reinlern.
0: Cool, super! Das ist, das ist ein Einfluss und Kinder. Genau. Super! Und Alex, wie ist das bei dir?
2: Bei mir ist, ist es unterschiedlich. Wenn ich äh, was Spezie Spezielles oder Modern Modernes kochen will, dann eher für weniger Leute. Mhm. Sechs maximal. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich äh, am Reicher bin mhm. oder wenn ich. Gulasch wie wissen ja alle, Gulasch kann man nicht für viel Leid kochen, das schmeckt nicht, ne? Genau. Gulasch muss man für viel Leid kochen. Eintöpfe insgesamt, Eintöpfe müssen viel mehr Leid gekocht werden. Mhm. Und ist dann ganz unterschiedlich, bei mir ist es unterschiedlich.
0: Ah, das ist das Geheimnis, das Eintopf muss man groß machen, dass ja. es gut schmeckt.
2: Ja. Sechs,
0: deshalb ist es bei mir nie ausgefallen, weil ich es <lacht> nie gemacht habe wahrscheinlich.
2: Muss gleich mehr machen und um Und
0: einfrieren, genau. Und
2: uns schön gewinnen. <lacht> ja, jo. <lacht> jo,
0: weil Hände es verdient und wie und wenn man dann auch, es gibt ja verschiedene Gerichte zum Beispiel Fleisch, das nicht alle gleich gern, gell manche lieber wenn es so ganz durch ist, andere haben es lieber wenn es noch halbwegs roh ist ähm, ist das auch etwas Besonderes oder wenn man das Rezept macht, na das kehrt so halbwegs roh und so muss es kesser werden oder kommst du drauf
3: wer essen Aha. Ich frage immer, wie die Person es lieber hat und dann mache ich es so, wie sie es lieber will. Aha. Aber ich habe es lieber, wenn es ein bisschen mehr roh ist. Wenn die Frau
0: esst, also dann ist es genau so, wie sie es will, gell? Genau.
3: Aber in meinem Fall die Frau ist da lieber ein bisschen rosa. So. Ah, habe ich sie schon eingeladen. Ja,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, bei mir hat es noch nicht geklappt. <lacht> und Alex? Ich habe das Problem mit meiner Frau nicht. Nee? Nein. Aber also, also, sie ist kein Fleisch. Fleisch aber wie sie noch Fleisch gegessen hat, habe ich begangen, durchgebrochen machen. Müssen. Ach, ja, und wie traurig. habe ich gesagt, naja, lieber, dass sie nicht Fleisch <lacht> 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 Seitdem ist. Seitdem esse sie kein Fleisch. Ja, aber ähm, wenn man im Restaurant ist, muss man sich an die Kunde anpassen. Das mhm. ist schon klar. Aber wenn man Rezepte entwickelt, dann, dann will man ab und zu, dass es gegessen wird, wie man es wie macht. Ne? Mhm. Zum Beispiel, Uh, Beef Wellington, kannst du nicht durchgebrochen serviert. das schmeckt einfach nicht. Mhm. Uh, kommt dann drauf auf dein Publikum, musst wissen, was du machen willst. das ja. ist auch wichtig. Kannst du nicht, kannst nicht uh, rohes Fleisch uh, programmieren, wenn du weißt, dass die Leute, wo kommen, essen kein rohes Fleisch. Ja, ja, geht nicht, genau, auf gar keinen Fall.
0: Und uh, dann kommt es immer auf dem Fleisch drauf an und so weiter. Ja. In der letzte so Woche habe ich in Instagram gesehen, bei dir persönlich, dass du gern ein paar Videos veröffentlichen tust. So bin ich eigentlich auf, das, auf die Idee für das Interview gekommen. Und das schaut super gut alles aus. Erstens mal... Ich weiß, woher hast du die ganze Gewürze <lacht>
1: und da sind. Ja, ja.
0: Ein Hauch... Na, da braucht man nur ein bisschen von dem, von dem, von dem, von dem. Ich weiß gar nicht, was das alles ist und wo man die Herd kriegt. Nur ähm, Spaß jetzt. Aber wieso hast du das eigentlich
2: angefangen? Von der Gewürze ich bin so ein dafür Gewürze. Wirklich? Und immer wenn ich Möglichkeit habe, oder wenn zum Beispiel leid auf die Türkei fliege, verlange so, ich, so mir Gewürze bringen. Oder wenn jemand von Indien kommt, sage ich, ich, selber mir Gewürze bringen. So sag Dann habe ich meistens originelles Auto. Mm -hmm. Das tue ich dann eingefrieren und dann halte Jahre jahrelang. Okay. Ja. So wie Paprika. Paprika, wenn es eingefroren ist, halt Jahre lang Wenn es draußen ist, dann ist es noch paar Wochen, schmeckt es nicht mehr. Ne? Mm -hmm. Alle Gewürze sind so. Ja. Und dann habe ich, ich habe ganz viel Gewürze immer eingefroren. Und dann kann, kann man sich viel, ne, wie gesagt, jetzt wo ich weniger Fett und weniger Kohlenhydraten äh, benutze, habe ich gesagt, ich, mu, ich muss Geschmack geben. Ich muss, ne. mhm. Gewürze ist uns on, mit mhm. Gewürze kochen. Natürlich Zwiebel, Knofel. Mhm. Ne. Und Tomaten ist auch gut, weil Tomaten hat äh, Umami. das gibt dann so das das dass das schmeckt besser, sieslicher irgendwie. Ne? Mit Tomaten ist gut zu arbeiten. Mhm. Ähm, und warum, dass ich das Opfer habe in Instagram? Erstens, ich war in, in Ferien. <lacht> und langweilig. Dann habe ich, nicht langweilig, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja. Und, und ich bin jetzt in abnehmer Abnehmerprogress. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich habe keine Lust gehabt, äh, langweiliges Essen nur, nur mhm. machen. Ne? Und natürlich das, das langweilige wo ich mir vorbereite, das, das tue ich nicht posten. Mhm. Ne? Die paar Mal, wo ich zwei, drei Eier gekocht habe und nachgegesagt <lacht> habe, das habe ich nicht auf Instagram Was, gepostet, du echt nur ne? drei
0: Eier? <lacht> ich habe Monto echt nur das hier. Aber Tag.
2: dann ab und zu halt gekocht, war ich gekocht. Ah, ne? okay, danke schön. Ja. Dann ist es immer unterschiedlich. <lacht> Uns in jedem Stil. Aber mehr wegen dem, dass ich, dass es Abnehmer ein bisschen mehr Spaß macht. Mhm. Und, und was interessant war, ich, früher habe ich ja ab und zu durch so Sachen posten, wo ich koche. Aber es hat noch nie so viel äh, Leid erwischt und wo die Leute mir. Zurückgeschrieben, mhm. wie jetzt die Rezepte, wo, wo, so kaloriearme Rezepte, wo ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das eine Tendenz ist oder es ist vielleicht schwerer zu machen, ich weiß auch nicht, aber es war, ich, ich war ganz begeistert, wie, wie das, wie, wie, zu wie viel Leute es kommt. Zum Beispiel ein Video von mir ist äh, über 4000 Mal gesehen worden. Toll, super.
0: Und wahrscheinlich auch, weil die Leute sagen, das muss ich wieder umschauen, wie, wie geht das Rezept nochmal? Und dann schauen sie es noch einmal um. Aber interessant, ich denke mir jetzt als Zuschauer, denke ich mir, das ist vielleicht eine Inspiration auch für viele Leute. Weil, wie gesagt, jetzt äh, so, solche Rezepte zu essen, ist, ist langweilig oder ist schwer, dass man durchhält, weil man das immer wieder was anderes oder was geschmackhaftes Essen will. Und vielleicht ist es gerade drum, weil es was Besonderes ist. Glaubst du, dass man
2: mehr Leute inspirieren kennt in dem Sinn? Ich finde schon, ähm, es ist ja, es gibt heutzutage zu schon in ganz interessante Restaurants, wo, wo arbe in, Arbeiter in, in, in dem Bereich ne? mhm. mit Leichtes Essen oder vegetarisch. Oder, ne? mhm. Und jedes Mal mehr wählen die Leute gesünder essen. Mhm. Uh, Darum finde ich, wenn, wenn man im Instagram sucht, es gibt so viele so viel, uh, Seiten von Leuten, wo nur so, ich habe das gar nicht gewusst, weil früher habe ich nur über Fleisch und so Sachen mhm. gesehen. Ne? Und jetzt auf so einmal so zeigt der Instagram mir immer immer Rezepte, wo leichter sein und dann Siehst du da lernst du neue Sache und probierst neue Sachen aus. Ne? Mhm. Äh, vieles kommt nicht nur vom Kopf, mhm. ab und zu schon. Ne? Mhm. Aber muss dann schauen, weil es ist ein bisschen schwerer zu kochen. Ah ja. Das ne? muss man sagen, weil sonst schmeckt es einfach nicht. Wenn man nicht mhm. aufpasst, dann das halt
0: was wo... Ne? Manchmal muss man irgendwelche Gewürze ähm, ersetzen, so ein zum anderen kann man umpassen. Super. Und, Fernando, bei dir, äh, wenn man jetzt ein bisschen erzählt über das Gastro House, was hat dich eigentlich, war das ein Traum von dir? Äh, oder ist das irgendwie entstanden aus, aus Zufall? Denke ich mir nicht, geil, oder?
3: Das ist so mehr oder weniger ein bisschen von Zufall schon. Mhm. Äh, in 2018 dann gab ich die Gelegenheit, einen Stuhlgrill zu kaufen. Mhm. Stuhlgerüse, gas ah, ja. mhm. Und mit dem dann habe ich meinen äh, Freundengreis äh, eingeladen, mhm. um Burger zu machen für mhm. ihn. Und sie sind sehr, sehr gerne gehabt. Mhm. Und dann mit dem dann haben wir uns entschieden, burger Burgerrestaurant zu eröffnen. Mhm. Und auch äh, andere Gerichte anzubieten, die bereits meine Unterschrift haben die schon meine Freunde und Familienkreise gut angenommen worden sind. Toll. Und Hamburger wie Bischof des Kumma ist das der
0: Einfluss von katholischen Amerikanisches Essen?
3: Äh, da, dann denke ich so, wieso nicht hamburger. Wegen gegrilltes Fleisch mit leckeres äh, <lacht> ja. Soße Was und ein spezielles Brot. Ja. Klingt doch eine gute Idee. Und wie, <lacht> auf jeden Fall. Und dann äh, urspr ursprünglich war die Idee nicht nur Hamburger mhm. äh, im Restaurant, aber dann so also wie andere äh, Berichte, zum Beispiel Pasta, Fleisch, äh, Portionen. Und aber Moment, ein Hamburger das ist noch immer, was am meisten verkauft und was die Leute am meisten gerne haben. Super,
2: wunderbar. Ist bei uns auch so? Ja. Vor wollen wir ganz unterschiedliche Gerichte hin. Die zwei Hamburger sind die, wo am meisten verkaufen. Für zehn toll Toll. Wenn man die zwei Hamburger miteinander über 50 Prozent ganz sicher von, von, von allen Gerichten. Super. ist so wahrscheinlich, weil es auch praktisch ist, oder? Oder ist das Geschmack? Ich, ich meine, die Hamburger schmeckt einfach. Es yeah. ist einfach gut, wie yeah. der Fernando gesagt hat. Gute Soße, yeah. dann ist gutes Fleisch und die woche ist ja kein Brot. <lacht> Stimmt na, Ein bisschen Salat, nee, <lacht> ne? Ja, ein bisschen
1: was, nicht zu so viel. <lacht> <lacht>
0: Gerade nicht zu so viel. Gut. Und wie, wie waren die Feedbacks, die Rückmeldungen von,
3: von deinen Kunden äh, von Anfang an heutzutage? Die Feedbacks sind bei uns stark wichtig. Mhm. Äh, tatsächlich, wir, wir nehmen sie an. Mhm. Die meisten, die, äh, machen sie. Mhm. Manchmal ist auch noch eine andere Woche nicht <lacht> ganz <lacht> genau was. Aber wir, wir nehmen sie gerne an. Mhm. Und äh, wir, weil man denkt, denn die Feedbacks von den Kunden, wenn man sie verbessert, weil sie das alles möglich machen. Mhm. Und dann für uns sind sie stark wichtig. Wunderbar. Aber jetzt wollen
0: wir ein bisschen mal endlich über Weihnachtsrezepte retten, weil schon ist Weihnachten hier noch immer nicht über das Gerät. <lacht> jetzt wiederhole ich nur noch schnell, 18 .48 Uhr 48 Minuten und sehe heutige Preisfrage, damit auch alle mitmachen können, ganz einfach. Welche Gerichte bereiten Sie, liebe Zuhörer, normalerweise zu Weihnachten vor? Typisch schwobische Gerichte oder brasilianische Rezepte oder Gekmischt ein bisschen von jedem. Rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 8528. Auf Facebook und YouTube können Sie einfach A, B oder C oder 123. Das langt schon. Und dann können Sie schon ein Geschenk von Mechanizados gewinnen. Der Käppel und ein So ganz schön im Stil von Mechanizados dazu. Und noch ein Bierglas. Der Kulturstiftung. Reagieren Sie auch mit Ihrem Like oder Herzchen, wenn Ihnen dieses Interview gefällt. Wir haben mehr Kommentare als Like und Herzchen. Ähm, macht bitte reagieren. Sie können auch einfach nur mit Grr reagieren, das heißt so böse sein, weil unsere, unsere Interviewpartner kein Essen bringen. Jetzt zu dieser schönen Jause oder schon Nachtessenzeit oder Mahlzeit einfach. Gut, äh, jetzt zu Weihnachten, Fernando, eigentlich was bereitet ihr gerne zu Weihnachten vor?
3: Daheim meine ich, also, oder insgesamt? Daheim, du, äh, wir tun so mischen. Ja. Mhm. Wir, 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 äh, wir benutzen in Weihnachten gern so typisches. so wie mhm. das ist ganz schwabisch typisch. Ja. Und dann prima wir ein bisschen von dem amerikanischen, die tothane äh, mhm. gebraten und äh, äh, Brötchen und so. Mhm. und so, Salat und äh, ein bisschen mehr gemischt von jedem. Das ist mein Bauch, der knurrt und, und
2: Alex, bei euch, <lacht> ähm, meistens äh, mache ich Lammbraten, mhm mit Soße, irgendeine süßliche Soße, mit äh, Namasko oder so, ne? mhm. äh, Für dieses Jahr habe ich ein bisschen was anderes geplant, ne? Aber Braten ist so ganz typisch für Weihnachten, ne? genau. Und dann dazu Reis mit Rosinen oder so, mit Nüssen, ne? mhm. äh, Meistens geht es in solche die Richtung, aber also bei uns daheim, früher auch mit meinem Vater noch meistens, Lammbraten, Lamm, Lammkeule gefüllt ab und zu, ne? mhm. Lamm ist Schofleisch. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und ab wie viel Uhr darf man dann vorbeikommen? Ist das meistens am Sonntag oder am... Ähm, das heißt, Sonntag. Für mich ist der 25. immer ich mein Sonntag. Ich weiß nicht, ob für euch auch. 25. Dezember. Aber am 24. gibt es das am Obert meistens oder am Sonntag zum Mittag gibt es auch was Besonderes?
2: Kommt drauf an, wie die Familie sich einplant. Ah ja. ja weil Beispiel Volksjahr war am 24. bei uns der Home-Nacht ist. Mm -hmm. äh, Diesmal wird bei meiner Mutter Mittagessen gemacht.
1: Mm
2: -hmm. Und dann darauf wie die Familie sich, sich einplant.
3: Also dann kloppen wir beide Uhrzeiten an. <lacht> um genau, bei uns ist es äh, ist das ist dasselbe, ja. Mm -hmm. äh, so wie die Familie sich einplant. Meistens ist es Mittag bei Ona, macht man es bei der Tante und weit und so fort. Da haben wir immer etwas zu naschen. <lacht> Super.
0: Und jetzt, dass Danke. man nicht die Zeit verliert, wie viel, welche Vorschläge äh, unsere Zuhörer geben zu, zu Weihnachten, Fernando. Äh, was hast du Besonderes
3: vor aufgeschrieben du, für unsere Zuhörer? Ich mag äh, besonders eine rote beeren Das ah. ist so irgendwie eine Gelee mhm. äh, mit äh, größeren Stücke von der äh, Ham, äh, Brambeeren, Himbeeren, mhm. Erdbeeren, äh, gemischt mit, gekocht mit Zucker und am Ende mit ein bisschen Zitrone. Mhm. Und äh, wenn die Zuhörer die, die Rezepte möchten, Sie können uns bei unseren sozialen Medien äh, anklopfen, anklopfen dann, oder hier äh, posten, dann, dann tun wir Start äh, hin mhm. aufzubringen. Ne? Super. Wie lautet eure äh, auf Facebook oder auf Instagram? Äh, beide. Beide, ja. äh, Auf Instagram at äh, Hamburger Gastrohaus und mhm. auf Facebook Hamburger Gastrohaus. Super.
0: Hamburger mit HM entgelt Genau. Gastrohaus und Alex,
2: was hast du
0: uns vorbereitet?
2: Ähm, <lacht> als Rezept, wo ich vielleicht ein bisschen was vorschlagen kann für die, wo ein bisschen leichter essen wollen mhm. an dem Weihnachten äh, Lachs, ne? Salmon. Mhm.
1: Äh,
2: es ist zwar ein Fisch, wo ein bisschen mehr Fett hat, aber Omega-3, Omega-6 ist gutes Fett. Ne? Mhm. Ist nicht unbedingt ein kaloriearmer Fisch aber ist stark gesund
1: mhm.
2: und wichtig beim lachs ist dass man nicht dass man nicht überbrot mhm. weil das ist noch viel sogar in restaurants dass dass der lachs übergebrot ist ist mhm. ne? der muss der muss von innen muss er glasig sein mhm. ne? der darf nicht trocken sein
1: mhm.
2: und wenn man wenn, wenn er im richtigen punkt ist wenn man auf, wenn man mit dem mit der kabel so ein bisschen. Und dann, dann blättert er ganz auf. Ne? Ah, also das ja. ist der richtige Garpunkt, das heißt innen glasig mhm. und das geht viel schneller, wie man sich vorstellt. Ne? Ein Lachsfilet zum Beispiel im Ofen, ich mache gerne mit Zwiebel, Orangenschale und als Bett ne? mhm. und der, der Lachs oben kannst du um, dann gewürzen, wie du willst oder mit Salz, Salz und Pfeffer. Mhm. Was gut schmeckt zum Lachs zum Beispiel ist äh, Pinzler mit, mit Senf. Das mhm. Schmeckt super gut beim Lachs. Ne? Wer gern hat Kapper, Lachs und Kapper ist skandinavisch ganz, mhm. ganz typisch. Äh, aber nicht überbacken. Ne? Mhm. In Ofen ein, 190-200 Grad, 20 Minuten, wenn es ein kleineres Filet ist. Mhm. Aber ich sage jetzt ein ganzes Filet. Ne? Mhm. Wenn es ein Kleindern ist, 20, 25 Minuten, muss man ein bisschen nachschauen, testen. Äh, Wenn es ein Gräser ist, dann geht es vielleicht auf 35 Minuten. Mhm. Aber nicht viel länger als das. Schon, schon schwerter Druck und dann macht es keinen Spaß. Ohne Aluminiumfolie nichts. Am Ofen kennt man sogar ein bisschen Aluminium drauf. Ich mache es ohne, weil ich habe dann gern, dass es ein bisschen akust macht. Ah ja. ja? Aha. Äh, und als Beilage. Ähm, es ist ja normal, dass man Reis isst mit Rosinen und Nüsse, und mhm. ne? aber dann steht der Reis weg Aha. und entweder Reis, Quinoa äh, kochen, ne? schmeckt dann auch ganz gut und hat weniger Kohl in der Und dann den Lachs mit Quinoa, mhm. Rosinen und die Nüsse, nicht unbedingt, Nüsse ne? sind nicht fettarm, nicht zu so viel Nüsse drin, <lacht> ja. aber ich finde das könnte zwar... Zusammen kennt's ein gutes Gericht, wäre für
0: Weihnachten. Oh, auf jeden Fall. Das hört sich wunderbar an und kann alle Zuhörer und Zuschauer mal ausprobieren und uns dann nächste in der nächste Sendung sagen, es geklappt hat oder nicht. Alex, ist das Überraschung, was du für nächste jetzt für Weihnachten hast? hast du was anderes, was Besonderes? Oder darf man sagen, nur dass man uns auch inspirieren kann, weil du eine gute
2: Idee. Ah, oder was noch? Nicht? Das, den, der Lachs. Ah, das ist für mich. Mhm. Das, das, das Das ist die Idee für. Ach so. Oder Weihnachten oder Silvester. Mhm. Ja, weil ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich kochen werde Weihnachten. Ach, äh, ja. ja. Meine Schwiegermutter hat gesagt, sie wird dann. Ah ja. 24. Kochen, mein Mutter gesagt, sie werden am 25. Kochen. Oh ja, der ist ob schon ob vorbei. Sie, ob sie mich an die, in die Kucheln <lacht> lassen, war sie noch nicht. Aber schlecht in Nachrichtung. Aber, aber, aber dann wäre es wahrscheinlich für
0: Silvester. Für Silvester. Also dann wird es leichter sein. Um 11 Uhr beim Alex, dann am 39. <lacht> 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 sind wir dort dabei und singen singe für Schau, ob wir was. Vielleicht denkst ein schon so <lacht> Sandra Schmidt kommt schon, wenn die Sternsinger nicht kommen. Sandra Schmidt kommt, weil ich schon Sternsinger erwähnt habe. Die sind gerade heute wieder im Erstedorf. Dankeschön, Sandra Schmidt. Äh, die Sternsinger sind im Dorf. Vorher schon am Montag und jetzt sind sie schon wieder. Und wenn jemand singt vor eurem Haus, kann er ruhig aufmachen ist kein Golpe, Sie <lacht> will, will nur ein bisschen Geld oder etwas zum Trinken und zum Essen. So, jetzt zur Verlosung unserer heutigen Preisfrage, wo Frage war, ganz toll. Vielen Dank, alle, die mitgewirkt haben, wieder mal. Und jetzt das mit dem ersten Preis verlosen, Fernando. Mir ein Geschenk von Mechanizados, So schöner keppel mit Plastikrug. An äh, Nummer von, ich habe es so schön versteckt, 1 <lacht> so ein bis 27, bitteschön. 5. Nummer 5, Silvio Boink, stimmt's? Ja, super. Silvio Boink hat die Nummer 5, hat den ersten Preis gewonnen. Und Alex, eine Nummer von 1 bis 27, das mal Birglas der Kulturstiftung Verlose. 20. Nummer 20, Simone stutz hat den Bierglas der Kulturstiftung gewonnen. Vielen herzlichen Dank. Alle, die mitgewirkt haben auf Facebook und YouTube, bitte noch reagieren Sie mit Ihrem Like oder Herzchen oder weinen, wenn Sie nicht gewonnen haben. Und wie machen Sie weiter so? Äh, die Christel schreibt doch gerade, die war gerade bei mir, die Sternsänger. Opa, super Christel, schön, Schiner, wahrscheinlich was Gutes zum Essen und zum Trinkgeber. Und dann auch noch etwas gilt, obwohl wir schon essen und zum Trinkerkeber heute, dann ist es schon gut. Na, Sie brauchen Ihr Geld für die Reise. Also, wir bedanken uns ganz herzlich bei Mechanisados und bei der Kulturstiftung für die Spenden. Die Gewinner können ihre Preise ab morgen bei uns im Sender abholen. Am besten bis zum kommenden Mittwoch. Ich erwähne nochmal, dass wir morgen, die Kulturstiftung ist morgen nur bis 10 Uhr offen, also Kulturstiftung und Heimatmuseum. Und am Freitag ebenso, weil wir dann unsere, äh, wie sagt man, Konfraternisierung <lacht> haben. <lacht> <lacht> Unser Zusammensein der Mitarbeiter am Freitag der ganzen Genossenschaft Agraria. Also dann wird nur bis 10, 11 Uhr gearbeitet. Wunderbar, unsere Zeit ist leider vorbei. Wir beenden diese leckere Sendung, in der wir mit Alexander Beckel haha, und Fernando Steinmetz über die Leidenschaft für Kochensprachen Kochen-Sprachen oder zum Kochen-Sprachen. Diese Sendung können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite von der Sankutrao Suabes Brasileira, auch auf YouTube unter Suabes do Danubio und auch auf den besten Podcast-Plattformen, des Marktes, sagt man mal so, unter Donau-Schwaben-Mix. Donau-Schwaben-Mix schreiben Sie rein auf Spotify oder Google-Podcast oder Deezer oder Apple-Podcast und so weiter. Und da finden Sie unsere ganzen Sendungen und vieles mehr. Unser Tontechniker war Gabriel Jesus. Geht es, geht es dir gut? Am Telefon, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, überall auf dieser Welt. Sandra Schmidt und ich, Klaus Bettinger, bedanke mich nochmal ganz herzlich Dankeschön, Fernando. Dankeschön, Alex. Herzlichen Glückwunsch, gell? Dass eine Danke. so schöne Rezepte okay. haben. Äh, Alex, du hast nicht dein Instagram-Durchgeber. Äh, das... Einfach Alexander Reckl,
2: suche. Dann findet man schon. Ich bin Monitor nicht der <lacht> Und von der Suabia? <lacht> von der Suabia, Cervejaria Suabia. Mhm. Äh, ich muss es at Cervejaria Swabia einfach so. Ja, wunderbar. Und viel Glück noch für dein
0: Ziel, dass dein Ziel schön erreicht. Und Füreinander auch alles Gute und viel
3: Erfolg. Danke, gleichfalls. Danke. Frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, liebe
0: Zuhörer und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ich habe fast gesagt nächstes Jahr, aber wir haben noch eine Sendung. <lacht> nächste Woche sprechen wir mit dem Präsidenten der Genossenschaft Agraria, Herrn Adam Stemmer, über dieses Jahr 2023 für die Genossenschaft Agraria. Alles Gute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.